1: Alors, Tom, euh, Caroline saint possiblement déléguée euh, à Barcelone pour le Québec. On l'aime bien, Caroline. Tu as débattu avec à Ajoute, Elle est très sympathique. C'était une ancienne collègue de Cube Radio. Cela dit, ça a tout l'air d'une nomination partisane, Tom. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ah, c'est une nomination purement partisane. Mais maintenant, décortiquons si elle est apte à la fonction. Euh, elle a géré la plus importante, une des plus importantes villes en dehors de Montréal et Québec probablement la troisième au Québec, si je ne me trompe pas. Elle, a, elle l'a faite vraiment très bien. Tout le monde qui a travaillé avec elle dit que c'est une gestionnaire superbe. Bon, très bien. Next. Est-ce qu'elle parle catalan? Presque certainement non. Est-ce qu'elle parle espagnol? Pas à ma connaissance, mais peut-être elle le maîtrise, parce qu'il faudrait quand même qu'elle ait une des deux langues pour pouvoir mettre les pieds là-bas. Mais je vais y aller sur un terrain qui risque de te surprendre, Richard. Si on compare euh, les convictions souverainistes à de la pizza, euh, oui, 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 je viens de dire ça. Euh, Ber- Ber- Bernard de c'est un petit small plane. Okay? Alors, tandis que Caroline Saint-Hilaire, c'est une extra-large, all-dressed extra-piment. Alors, mettre quelqu'un qui s'est battu, combattu toute sa vie et qui a aidé le go parce qu'il fallait qu'il rehausse sa crédibilité avec les souverainistes, Trinville et elle jouaient ce rôle-là dans la dernière campagne. Elle mérite d'être récompensée. Mais ça risque de causer une certaine émoi. Parce que je peux te garantir qu'avec ses convictions, elle va voir en en Catalogne une une vraie bataille pour l'indépendance des Catalans vis-à-vis de l'Espagne castillan. Alors, moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On se souviendrait toujours de l'extraordinaire idée de M. Legault de nommer Fatima ou de Pépin, à ben, euh, oui. une fonction similaire, et on se souvient comment ça s'est soldé. Puis je pense euh, que c'était assez prévisible. J'aime beaucoup, Alors, ta, que
1: j'aime beaucoup ta métaphore de pizza. J'adore ça. <rire> euh, Jean-François, est-ce que effectivement, ça pourrait être perçu euh, là-bas comme un appui à la cause souverainiste euh, des Catalans
2: Là-bas, euh, ouais, ils s'en, il s'en fichent. <rire> euh, ça c'est vraiment c'est la, c'est la moindre. <rire> en fait, si, si, euh, disons M. Couillard avait euh, avait envoyé un Trudeauiste euh, favorable à l'unité euh, à l'unité euh, de l'Espagne euh, sans aucun compromis, ça ça n'aurait ça pas passé parce que la moitié, au moins la moitié des Catalans sont souverainistes. Le gouvernement est souverainiste catalan, donc là-dessus, euh, c'est probablement la, la seule bonne euh, nouvelle de cette nomination, c'est qu'on se dit « Ah, mais c'est quelqu'un qui est ouvert à l'idée de souveraineté, alors euh, c'est parfait. » De toute façon, eux sont très, très contents d'avoir euh, d'avoir un bureau du Québec. Moi, je suis allé en Catalogne, euh, et, et, ils sont nos admirateurs, de toute façon. Bon, une fois qu'on a dit ça, <coughs> c'est une nomination partisane à 150%, parce que si on en croit le quotidien la presse, puis c'est Denis Lessard qui sort de sa retraite une fois de temps en temps pour aider ses collègues à, à creuser un dossier, ils ne citent pas de source mais ils disent dans l'entourage de Mme saint hilaire il est clair qu'il y avait une entente avant l'élection que si elle perdait l'élection, elle aurait une nomination. Okay? Mmh, 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 Alors ça, mmh. c'est non seulement partisan et contraire à l'éthique, mais ça commence à ressembler à du trafic d'influence. C'est-à-dire il est interdit pour mais, en partir mais... au pouvoir de dire euh, « Présente-toi en échange, je t'offre une nomination si tu ne
1: gagnes pas. » en même temps, je me fais l'avocat du diable, ok, oui, Jean-François. Alors là, elle fait un gros saut. On lui demande de faire un saut à la caque, Elle sait qu'elle va se faire euh, tomber sur le dos. Tous ses anciens amis souverainistes vont la traiter de traite. Elle va passer un mauvais quart d'heure. Donc elle dit « Écoute, là, je vais faire le saut, mais si jamais je gagne pas mes élections, vous me promettez quelque chose. Je veux pas sauter du billet Ding me retrouver tombé par terre. Mettez un drop, attrapez-moi. Est-ce, est-ce pas normal? Je
2: pose la question. Alors, est-ce le problème, peut-être que c'est normal. Et si c'est normal, c'est un grave problème éthique. Okay? Parce que normalement, tu vas en politique parce que tu veux changer les choses, tu as des convictions, tu prends un risque. Il arrive que des partis politiques disent, par exemple les libéraux, et Tom me corrigera, ils disent, regarde, si tu perds, on va prendre soin de toi. Okay? on va prendre soin de toi. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire on a beaucoup d'amis dans toutes sortes de compagnies, puis on va te trouver une job, ou ça se peut que tu aies une job au gouvernement, mais on te le dit pas d'avance, parce que nous autres, on a beaucoup d'avocats chez nous, puis ça, c'est du trafic d'influence. On <rire> fait qu'on reste okay? bon. Mais dans le cas de Caroline Saint-Hilaire, s'il est vrai que quelqu'un au bureau du premier ministre lui a dit « si tu perds, tu auras une nomination », ça, on devrait aller en cours là-dessus. Euh, je vais te faire, un, euh, je vais te faire un, un autre exemple. Hier, à Québec, il y avait dix anciens candidats péquistes qui, sont, qui ont perdu une journée de salaire pour aller bénévolement dire que eux, pendant quatre ans, bénévolement, ils vont être des porte-parole du Parti québécois dans leur champ de compétences parce qu'ils y croient. Puis la seule chose qu'ils espèrent en échange c'est la possibilité de se présenter au PQ puis peut-être perdre dans 4 ans. Alors compare, compare cette conviction, cette volonté d'être présent pour une cause avec tous les risques et les pertes de revenus que ça que que, que ça que ça induit avec le deal potentiel de Caroline Saint-Hilaire, on n'est okay, pas mais, dans le même mais, univers.
1: Mais, mais Tom, je veux revenir sur Caroline Saint-Hilaire, on parlera tantôt euh, du PQ avec toi. Tom, je veux revenir là-dessus, n'est-ce pas normal de, 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 de donner des bonbons pour attirer des gens là dans ton parti puis des, 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 des candidatures de, de, de haut niveau? Oui,
0: Caroline, et, 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 mais les deux, les deux sont vrais en même temps. C'est-à-dire que l'analyse qu'en fait Jean-François de « c'est inopportun, inapproprié » et, et probablement plus problématique que ça, euh, de dire, fais-ci, puis on te donne ça si ça marche pas. Par contre, une fois que quelqu'un s'est commis, s'est engagé comme candidate dans le cas de Caroline Saint-Hilaire, et moi, je vois aucun empêchement sur le plan personnel, compétences, capacités pour elle de représenter le Québec. J'ai mis sur la table la seule chose que je pensais problématique parce que je veux bien que Jean-François dise que les Catalans et les Espagnols s'en fichent. Je suis pas convaincu que le gouvernement espagnol s'en fiche complètement. Si quelqu'un qui représente le Québec aille là-bas et maintiennent sa, sa vision plutôt souverainiste. Mais les, quoi, soit, oui, pas les Catalans, oui, les oui, Catalans. Oui, non, c'est, c'est ça, exact. tout à fait. Mais moi, ça me scandalise pas, ok, cette nomination-là. Ça me scandalise Mais, mais, mais
1: Tom, 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 quand même, on se souvient que la CAQ avait dit, c'est, c'est fini les c'est nominations fini. partisanes. Il l'avait dit, Jean-François.
2: Mais oui. ça, c'est, c'est une fini. farce. Il y a voix que les nominations partisanes se finissent. Avec nous, ça va être le cas. Écoute, c'est mmh. le contraire de ce qu'ils ont promis là. T'sais, là, ils sont vraiment dans le marais éthique. Qu'il, qu'il promettait euh, de, euh, de, 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 de faire disparaître. Non, c'est pour moi, je, je, Tom, je suis, je suis surpris ton indulgence. Euh, <rire> ce, ce n'est pas acceptable. Et puis en plus, euh, ce qu'on apprend, c'est que euh, donc Caroline, que j'aime bien par ailleurs mais ce n'est pas l'amitié qui, qui, est en, qui est en cause ici, c'est l'éthique euh, qui est plus importante les le principe démocratique. Elle aurait dit « Bon, d'abord, je veux Paris, ce qui est le, le meilleur euh, fromage de l'ensemble du réseau. » ils ont dit « Non, tu n'auras pas Paris. » Fait que là, elle voulait d'accord, mais ça, c'était déjà pris. Fait que là, elle aurait dit ben, « Je veux Barcelone, mais Barcelone, en ce moment, ce n'est pas assez payé. C'est juste un bureau. Il faudrait que ce soit une délégation. » Puis ils aurait dit « Oui. » Alors, tout ça, pour l'instant, est à confirmer. Mmh. Mais euh, l'essor, d'habitude, est assez bien renseigné. Et ça, ça veut dire que non seulement euh, elle, elle a une nomination partisane pour laquelle elle, elle est peut-être peu préparée, parce que ce n'est pas euh, une diplomate, là, Caroline. Ben, c'est vraiment pas son, son forté, la diplomatie. Je, je, je la connais un petit peu. <rire> euh, mais <rire> en plus, elle a dit, ben là, vous allez changer le statut du bureau, vous allez augmenter son budget général et le salaire, parce que moi, je ne vais pas n'importe où. Euh, moi, je trouve que ça commence mal.
0: <rire> Mais il y, y a d'autres nominations de candidats d'effet de la part de la CAC. Puis si tu regardes leur CV, tu sais, il y en a un qui va se ramasser sous le ministre, un, un autre ici. Puis ça. Honnêtement, ça, ça dépend comment ça se fait. Et, et effectivement, il faut pas que ça enfreint euh, des règles bien, bien décrites dans les lois. Mais... Toujours est-il que les gens qui décident de se lancer là-dedans, très souvent, ils sont en train de mettre des contraintes sur leur carrière et ils ont eu l'occasion de se faire valoir. Puis les gens qui l'ont demandé de se présenter savaient qu'elle avait des qualités. Donc, je reviens là-dessus. Ça ne me scandalise pas mais... euh, qu'il y ait une nomination de Caroline Saint-Hilaire, mais je pense que ça va dépendre beaucoup si ça s'avère... Qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire ce qui est in, euh, ce qui est inclus dans, dans cette euh, cette chronique, ce, cet article de Denis mm-hmm. Lessard. Si c'est vrai que c'était euh, un échange de bons procédés, là c'est plus problématique. Ah, ça, ah, je, je suis d'accord je avec ça. En
2: tout vas... je vais te dire, Richard, ce qui est parfaitement acceptable, c'est qu'un ancien candidat, défait devienne membre d'un cabinet. Ministérielle, c'est-à-dire chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, etc. Ça, c'est tout à fait normal, puis c'est des gens qui pourront de redevenir candidats après, parce que ce sont des nominations politiques, être membre d'un cabinet de ministre. Et d'ailleurs, pour euh, Audrey... Euh, Audrey... Enfin, l'ancienne candidate kakis dans Ansic que je connais bien, Audrey Murray, Audrey qui est une femme remarquable j'aurais trouvé normal qu'il la nomme euh, ouais. chef de cabinet ou euh, conseiller ou quoi que ce soit. Mais ils l'ont nommé sous-ministre, directement sous-ministre. D'habitude, on l'envoie d'abord comme membre de cabinet. Et après trois ou quatre ans, si on juge que la compétence est bonne ou pas, ça dépend de ta décision, là, tu nommes, tu nommes sous-ministre ou tu, tu nommes dans, dans, dans la fonction publique. Mais, mais cette voie rapide que la CAC prend, directement à un poste euh, de sous-ministre et directement, je veux dire une autre chose, si Caroline Sattler ne s'était pas présentée pour la CAC et qu'elle était nommée à Barcelone, j'aurais rien à dire.
1: Hum. Et en tout cas, ça nous aurait permis d'entendre Jean-François Lisée citer Donald Trump Clean the Swamp. Eh oui, c'est, c'est
0: ça. C'est ça. Exactement. Drain.
1: Ça, drain the swamp, ça. c'est ça exactement. Euh, Tom, tu veux revenir sur l'affaire Simon Hull, l'ingénieur qui a abusé d'une amie, il va finalement aller en tôle pour un an.
0: Oui, parce que c'est pour moi euh, un des thèmes qui n'est pas assez couvert dans les médias en général. C'est notre système de justice. Bon, s'il y a une bonne chicane entre simon Jean Barrette et la juge Rondeau, la, la juge en chef de la Cour du ah ben ça, ça intéresse le monde. On va mettre ça dans les journaux. Mais c'est le fait que notre système de justice qui est l'épine dorsale de notre démocratie est en train de s'étioler devant nos yeux. Et je dois toujours faire attention parce que je suis membre du barreau. J'essaie toujours d'avoir de, de de, des propos extrêmement nuancé quand je regarde ça, mais dans le cas de cet ingénieur, et je fais exprès de mentionner son métier, je, j'expliquerai dans une seconde, qui a été relax euh, de, de, dans ce dossier-là, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont dit non, il y a quelque chose qui marche vraiment mmh, pas ici. Mmh. Et hier, la Cour d'appel du Québec a dit « Il y a quelque chose qui marche vraiment pas ici. » Puis, il y a un bout dans le jugement de la Cour d'appel qui m'a attiré l'œil. Il dit « Aucune personne raisonnable. » C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, à mon sens, que le juge n'était pas <rire> raisonnable. <rire>
2: <C'est> raisonnable. <Okay. rire>
0: Aucune personne raisonnable aurait accepté qu'il n'ait pas de dossier criminel pour ce qu'il a fait. Et là, il lui ont donné un an de prison, ce qui veut dire ici une couple de mois probablement. Mais pourquoi j'ai mentionné son, son titre de sa profession d'ingénieur? Parce que, un, avec le dossier criminel, automatiquement, il va avoir enquête par le bureau du syndic de l'ordre des ingénieurs, puis ça reste de, de lui coûter cher côté professionnel. Mais deux, de la manière qu'on décrivait le cas, ce n'était pas un gars qui avait agressé sexuellement ou il prit des photos puis fait des choses. Non, non, c'était un ingénieur. C'était comme si son statut social, son titre professionnel l'emportait de quelque manière. Et c'est un peu ça qui s'est dégagé dans toute cette affaire-là. Moi, je dis que je suis très fier de notre plus haut tribunal au Québec oui. d'avoir regardé ça avec les yeux clairs et dit « Allez !» Euh, Soyons sérieux. Quand on nomme quelqu'un pour être juge, je pense qu'un des critères devrait être d'avoir du jugement, (rire) du du, du, du discernement. Mais mais au moins
1: moins, Tom, comme tu le dis, tu vois le verre à demi plein. Tu dis au moins le système se corrige, hein? Jean. Jean-François, les gens qui disent que le système de justice ne fonctionne pas, ben là, on l'a vu, il s'est corrigé.
2: Oui, absolument. Puis ça, c'est moi, je suis d'accord avec Tom. Je suis très content de, de de l'existence et de la fermeté du jugement de la Cour d'appel, unanime, des trois juges, et ce que ça signifie, il n'y a rien de pire hein, pour un juge de, d'instance inférieure oui. de se faire oui. contredire par la Cour d'appel, puis surtout de se faire, disons-le, insulter. Ils ont dit, tu pas de jugement. N'importe quelle personne raisonnable aurait C'est mieux ça. jugé que toi. C'est ça, alors C'est ça. ça envoie un signal à tous les juges que si vous prenez à la légère les problèmes d'agression sexuelle, il y a quelqu'un qui va vous euh, qui, qui vous attend un avec euh, ouais. non, une brique de code civil ouais. puis euh, un canal ouais. de justice. T'es. Alors c'est, c'est très très bon pour toutes les toutes les victimes d'agressions sexuelles ont un
0: gain dans le système judiciaire aujourd'hui. En terminant, Mais, t- oui, euh, moi, t- juste 30 secondes là-dessus. Le système lui-même, on, on parle des infirmières qui, et instituts qui sont mal payés au Québec. Nos procureurs de la Couronne gagnent 50 de moins que leurs vis-à-vis en Ontario. Okay? Il y a quelque chose qui est fondamentalement brisé. On est, on est capable de les recruter parce que les salaires de départ sont bons, mais on n'est pas capable de les garder, de les retenir. Donc, il y a des choses entières. On n'a plus les greffiers, les autres personnels de soutien dans les palais de justice. Des malfrats, des pas bons sont lâchés parce qu'on n'est pas capable de leur faire leur procès à attendre. Et c'est drôle. Moi, j'aurais pensé que dans la société, il y a une plus forte réaction, mais je pense qu'il faut en parler un petit peu plus de ce qui est en train d'arriver à notre système de justice.
1: Quel message on envoie, Jean-François, quand on fait passer des élèves qui n'ont pas la note de passage? La note de passage, c'est 60 On a fait passer des élèves qui ont eu 55 dans leur examen de maths. Qu'est-ce que tu en penses? L'examen était trop dur ou les élèves sont trop faibles?
2: Ben, Les élèves étaient trop faibles à cause de la pandémie. Moi, d'habitude, je montrais au rideau, euh, à cause de ce maquillonnage de, de notes, mais dans une année de pandémie, euh, demander 55 au lieu de 60, je trouve ça raisonnable, dans la mesure où, par la suite, les équipes écoles, euh, le ministère de l'Éducation, euh, sait qu'il y a du rattrapage à faire. C'est pas comme s'il y avait 33 et qu'on leur avait donné 60, là, Alors, euh, non, moi, pas de scandale de ce côté-là pour moi aujourd'hui.
0: Toi, Tom... Idem. Euh, moi, je ah, pense oui. qu'il faut justement être réaliste. Puis finalement, avec les nouveaux maths, de toute façon, 55 et 60, c'est pareil.
1: <rire> c'est excellent, ça. <rire> c'est,
2: c'est 55, c'est le nouveau 60. Oui, exactement. exactement. Comme, comme notre âge. Comme c'est l'âge, ça.
1: exactement. Euh, <rire> merci beaucoup à vous deux. On se Salut. reparle demain. Salut. Bye